0: Les sourires du vin, un podcast au service du vin. C'est quand même bon le café que ça fait. Attends, reviens tort, reviens. On fait silence. Jolie bouteille, sacrée Sacré bouteille. bouteille. Hello oh 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 Je le répète, mais si tu aimes ce podcast, défends-le et partage-le avec quelqu'un de tes amis. Une bonne reco, ça fait toujours plaisir. Un commentaire encourageant ou simplement 5 étoiles. Ces petits gestes dynamisent à fond. Enthousiasme, inspiration, manuel de savoir-vivre, franche rigolade, c'est tout ce qui vous attend dans le livre. Le vin, pour ceux qui n'y connaissent rien, de Frédéric Vigroux. Ici, c'est Yann Dialogent, Les Sourires du Vin. C'est un podcast pour vous aider à cheminer dans le et les mondes du vin. Qui se met comment au service du vin? Frédéric. Comment donner la chance au vin d'être le meilleur possible? En écrivant un guide des guides? Vu que je préfère louvoyer que reculer, je me demande... Qu'est-ce que le bon Qu'est-ce que le bon moment Qu'est-ce que le bon cadre Comment se plie-t-on en quatre pour que ça groove Comment tout d'un coup l'atmosphère vibre et que les poils se dressent Voilà ce que je veux Mieux savoir, mieux comprendre et nourrir de belles, re de belles relations au profit de nos oreilles. Le comment du pourquoi des gens du vin. Je pars donc à la rencontre de ceux qui donnent le sourire au vin comme Frédéric Vigroux. Nous avons parlé dans le désordre de gueule de bois... De langue de bois, de Janis Joplin, de mémorisation, de prendre des notes, d'engagement, d'entrepreneuriat, de santé et de... Bien sûr. Une conversation à boire avec les oreilles. De chaussures, bien sûr. Et n'oublie pas, où que tu sois en bas de chez toi ou pas loin de chez toi, il y a forcément un caviste, un restaurateur passionné qui saura t'entendre et se régaler d'échanger sur le et les mondes du vin. Pour me suivre et communiquer, je réponds sur Insta at yandiollo, y -A 2 n D I -O -L -O, ou par email yandiolo And let's talk with Frédéric. Bonjour et bienvenue dans le podcast Frédéric. Je suis ravi d'accueillir l'auteur du livre « Le vin pour ceux qui n'y connaissent rien » aux éditions Ideo. Le sous-titre « Choisir ses vins sans se ruiner et apprendre à les apprécier ». Ce livre est une mine d'informations, pédagogiques, de savoirs, de distractions. Le tout pousse à la curiosité et de manière internationale, s'il vous plaît. Avec un ton à l'air léger, euh, mais mine de rien, Frédéric apporte beaucoup de fonds. C'est bourré de références, bien placé, des films à boire, des livres à déguster, des vins à écouter, bref, tout est placé sous l'angle personnel, engageant, bienveillant, il y a même de l'humour. Un exemple de question que Frédéric se pose, quelles seraient les dix bouteilles qui me suivraient sur une île déserte t'es-tu déjà posé cette question, euh, cher ami auditeur Alors, je me suis prêté au jeu rapidement et je me suis dit que je prendrais un Chinon-Légrézeau les du domaine Bernard Baudry, un Muscalet-C'est-Vraiment 97, un riesling Closande de Barmès becher un juré Chambertin. alors là, j'hésitais, ça dépend de où est ma main euh, Sylvie Monin ou euh, domaine Armand-Rousseau, euh, un Chablis celui de Vincent Novisal et Clos 96 un Pinot Noir du Jura, euh, domaine Labé, parce que je suis sentimental, un Champagne Donon-Aliae, un Tavel-Fifferling parce que je le boirais d'une traite comme un jus de raisin avant de partir, un love Bachring du Vic Bill, domaine du Clos des Mesdames, un château neuf du Pape de Frédéric Chastan pour avoir toujours un câlin à portée de main. Voilà. J'ai choisi ces vins. Il est 9h du matin. Ça y est, j'ai soif. Je suis curieux de connaître ta liste, euh, cher ami auditeur. Envoie-moi ta, envoie ta réponse, euh, soit par email, hein, gmail.com ou en commentaire sur l'épisode de Frédéric at yandiollo. Yk2ndiollo. La liste de notre invité... Et dans son livre, je t'invite à aller le chercher, je te rappelle. Les fins pour ceux qui ne connaissent rien aux éditions, idéaux. Même que l'auteur, il est joueur. Il y en a 11. Frédéric, pourrais-tu nous faire une carte de visite orale
1: Ouais. Voilà. <rire> Donc, je m'appelle Frédéric Vigroux, je travaille dans le vin depuis maintenant à peu près 10 ans. J'ai commencé en étant importateur et puis euh, en Roumanie, donc j'ai une boîte qui est en Roumanie. Et puis par la suite, j'ai commencé à monter une école d City. donc c'est euh, une école anglaise qui forme des gens au vin. Et aujourd'hui, je m'occupe euh, toujours de cette société d'importation et j'enseigne beaucoup le vin, donc toujours à Paris maintenant, et aussi en école hôtelière et en école de commerce.
0: D'accord. T'es sommelier
1: je ne sais pas trop ce que ça veut dire sommelier.
0: Je sais pas, c'est marqué euh, sur ton bouquin euh, sommelier ouais. consultant
1: Ouais, consultant on va dire plutôt. Plus alors que les, sommelier Ouais, disons que je n'ai <rire> jamais travaillé dans un restaurant, donc je trouve que c'est... c'est pour ça. Dans un non, pas étonnant. vraiment. Ouais, pour, alors pourtant, euh, j'en consulte, enfin j'ai donné, enfin j'ai fait des, des, des cartes de vin euh, dans une cinquantaine de restaurants la première année, puis je suis rapidement monté à 400 restaurants à peu près. Donc en fait, euh, je fais le travail d'un sommelier, 400 mais... 400 restaurants À peu près, ouais, c'est à peu près ce que j'ai dû faire, ouais. Au cours des huit dernières années, ouais.
0: Et comment, comment tu te retrouves à parler des sommeliers, à parler des accords mets et vins Tu es toujours en question comme si tu étais un sommelier et puis tu marques quand même sommelier
1: consultant Ouais, j'ai quand même beaucoup bossé la question. En fait, si tu veux, euh, être sommelier, ça me paraît être un métier qui est vraiment sale. Moi, je n'ai pas vraiment fait ça, mais d'un autre côté, je fais exactement le même métier. C'est-à-dire que je consulte les restaurants, comment faire les vins, comment faire les accords. Et d'ailleurs, c'est toujours assez intéressant, même cette question des accords, parce que selon la façon dont tu les fais, selon la façon dont tu les, dont tu les envisages, euh, tu as des choses qui sont complètement différentes. Et ça, c'est hyper amusant. Pour le coup. Donc, euh, travailler avec des restaurants japonais, travailler avec des restaurants euh, dans la cuisine française ou avec deux dans la cuisine italienne, du coup, ça, c'est fun. Et ça, c'est vraiment la partie du métier que j'aime bien.
0: D'accord. Et quel est son restaurant Comment ils t'ont appelé Ils t'ont trouvé comment Tu t'es fait une réputation euh...
1: C'était quand j'ai euh, commencé à faire euh, mon métier d'importateur. Plutôt que d'arriver là-bas avec ma grosse caisse de pinard et leur dire écoutez-moi ouais. ça, tu vois, ouais. c'est super bon. Ouais. J'ai commencé plutôt à avoir une approche en disant voilà, j'ai essayé le vin, mais ce vin-là, il est super bon s'il si est bien accordé. Simplement parce que souvent les gens te disent ⁇ Ouais c'est un super vin, euh, tu vas sais le voir c'est génial ⁇ alors que dans la réalité tu le mets avec un plat et d'un coup tout ça tombe à l'eau. Donc mon, mon approche oui. était vraiment d'être si dans, dans l'optique de vendre du vin, mais pas simplement revenir à à venir avec le carnet de commandes. Essayer de venir avec un vrai travail d'aide euh, pour que les gens puissent acheter du vin, le consommer, mais aussi faire en sorte que le vin leur plaise parce qu'il allait dans le cadre. Et donc c'est comme ça que je suis venu à, à travailler avec différents restaurants. Et puis c'est devenu mes clients.
0: Et t'as rencontré finalement. qui T'as rencontré le chef d'entreprise le, 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 le patron Ou t'as as rencontré le chef Ouais, je
1: travaille, essentiellement avec les patrons en fait. Ouais. Parce que les chefs, c'est marrant, dans l'univers du vin, mais... je sais pas si ça as remarqué je sais pas comment tu vois le truc, toi. Mais je trouve que les chefs, ils sont souvent très en cuisine, à la rigueur, ils boivent un coup, mais souvent c'est le patron qui s'occupe du vin. Ouais. Et euh, du coup, moi, je suis plutôt avec les patrons. Alors, j'aime bien les chefs aussi, mais vrai Parfois a... le patron, a... c'est le chef. Hein. Ouais, souvent c'est vrai, ouais, et parfois ça a <rire> aussi ça <a rire> aussi. Et ouais. moi, c'est plutôt, euh, plutôt les patrons.
0: Ouais, sont... Genre, je pense à euh, l'ambassadeur, ou alors je pense au carré des feuillants. Enfin, tu vois, ce sont des gens qui sont dans la gastronomie et qui sont quand même passionnés de vin.
1: Ouais. Mais ils sont peu, et puis ils sont à niveau assez élevé Ils
0: sont très élevés. Ouais. Et le niveau de, des personnes que tu contactes, alors comment ce que je comprends c'est que tu es tout de suite dans une relation de pédagogie finalement, de, tout de suite dans une relation de conseil.
1: Euh, mais... ouais, alors j'aime bien aussi aller dans le alors dans la pédagogie ouais, mais j'aime bien laisser dans le dans le dans le ressenti. C'est-à-dire que c'est quand même pas mal de d'arriver avec un vin et le faire déguster avec un plat ou quelque chose parce que c'est vrai que sinon euh, ça peut très vite devenir un peu chiant le côté donneur de leçons, le côté un peu prof, le côté passion que je suis déjà un petit peu donc il faut que je fasse attention, j'essaie de me contrôler.
0: Ouais, mais euh, 400 mais... restaurants euh, dans plusieurs pays ou en France
1: Alors essentiellement Roumanie, c'est là où j'ai commencé vraiment à travailler Roumanie, ouais. et c'est euh, là aujourd'hui où je m'attends je crois un peu de recul, j'y vais un peu moins souvent bah, parce que la période fait qu'on voyage un ouais, petit peu mais euh, non, aujourd puis aujourd'hui, du coup, j'essaie je, de plutôt utiliser tout ce que j'ai fait comme travail pour l'enseigner à mes étudiants euh, en école hôtelière. Et puis je reprends un petit peu certains éléments que je mets parfois dans mes cours de la Bellucity, mais de manière très, très légère, quoi.
0: Hmm. La Roumanie, ça revient souvent, j'ai l'impression. Comment, comment ça arrive, la Roumanie, dans ta vie
1: Alors, ça arrive très tôt, parce que mon père, y a monté une société en 91. Et euh, j'y ai vécu quand j'étais tout petit. Donc c'était marrant, tu sais, tu avais des rues euh, qui étaient... Euh, avec des trous, t'avais quasiment pas de voiture t'avais pas de McDo c'est quels années ça 91-94 okay. et donc après, euh, après je suis rentré en France et là j'habitais en Bourgogne ah donc oui. la partie sud de la Bourgogne, c'est toute la partie du Maconnet, mais sur la partie ouest, donc euh, du côté de Charolles, là où on mange, là où on ne boit pas. D'accord. Mais ça ne m'a pas empêché de, de, de commencer à piquer des bouteilles non, euh, à 14 ans. Je me rappelle, mes premiers, mes premiers vins, c'était des, des Bourgognes et les Gautais, et euh, par la suite, euh, j'ai continué à évoluer dans le vin. Et puis c'est quand euh, j'ai terminé mes études que je suis retourné en Roumanie, un peu par hasard, pour faire un, mon mémoire sur le, de fin d'études était sur le cinéma roumain. La place de la femme dans le cinéma roumain
0: La place donc. de la femme dans le cinéma roumain T'as ouais.
1: fait des ah, études de cinéma Ouais, un petit peu des études de médias Mais j'adore le cinéma Donc du coup je me suis allé ah, On se lance là-dedans Et puis, euh, puis voilà Alors ça n'a pas été un grand succès Mais j'ai eu mon diplôme Donc c'était essentiel quoi. Et je me suis retrouvé là-bas, et puis après euh, j'ai commencé à travailler là-bas, et puis euh, pendant 2-3 ans j'ai fait différents jobs.
0: J'aurais pu parier et à la voilà. manière d'être entrepreneur que tu aurais fait à une école de commerce, tu vois
1: Ouais, en fait je l'ai fait pendant 6 mois, et puis ça m'a gonflé. Je <rire> sais pas du tout, je truc, c'est pas du tout mon truc, bon truc, du coup j'ai fait du droit après, et ça j'adore le droit. Ouais. Et puis bah, après, comme le droit c'était bien, mais que bah, ce n'était pas toujours très très sexy, j'ai fait des, des études dans les médias. Et puis euh, voilà, et puis je travaillais un peu dans la pub, et puis finalement je suis arrivé au vin.
0: D'accord. Donc je t'ai coupé un petit peu, mais dans l'histoire la, dans la, dans de la. Qu'est-ce qui t'a ramené en, en Roumanie et qu'est-ce qui amène cette société d'importation
1: euh... En fait, t'as as pas mal de gens qui, euh, étaient dans, qui sont dans ma situation aujourd'hui, donc je pense que ça peut, ça peut en intéresser quelques-uns, parce qu'à euh, un moment, quand t'as bossé pendant quelques années, quand t'as 27, 28 ans, tu oui. dis bon, euh, ce que j'ai fait c'était vraiment relou, il faut que je change quoi. Et c'est à partir de ce moment là où quand j'ai eu la fin de mon contrat, je me suis dit bon, soit je rentre en France et je commence à bosser et puis je fais un truc qui va me gonfler, ouais. soit je me reconvertis. Donc j'ai fait un vrai schéma de reconversion avec une formation assez, assez importante, j'ai fait le level 2 IWCT puis le level 3. Okay. Euh, par la suite j'ai mis tout l'argent que j'avais économisé au cours de toutes mes années, j'ai pris un peu d'argent à mon père et j'ai acheté pour 40 000 euros de vin. Et je me suis dit, hop, on se danse. On y va. Ouais, ouais. Donc ouais, là, ça a été une d'énorme... C'est la
0: constitution de la cave.
1: Ouais. 40 000 euros, ça a été euh, acheter les premières palettes, et si tu veux, c'était marrant parce qu'au début, j'ai commencé, je me suis dit, bon, en Roumanie, il y a plein de vins qui n'existent pas, on va faire des trucs sexy, on va amener des trucs. Euh... Alors, j'avais commencé à importer Jean Foyard dans le Beaujolais, euh, Didier Barral dans le Languedoc, Monty en Bourgogne, euh, Graillot dans le Côte du Rhône, donc vraiment des trucs qui étaient pointus, qui étaient, qui étaient sympas, des super vins allemands, des, des vins de Reinhold Hart, j'avais importé euh, des super vins italiens. Et puis rapidement, je me suis rendu compte que euh, le marché n'était pas prêt du tout pour ça. Donc petit à petit, tu commences à te dire, bon, ces vins-là, du coup, je vais les mettre dans ma cave. C'est ce que j'ai fait. Et, euh, et puis, j'ai commencé à importer des choses un peu plus accessibles, euh, des vins qui, euh, qui sont plus fun, qui sont plus cool, mais qui, euh, voilà, qui permettent aussi d'avoir un public euh, que tu attires sur des vins qui sont plus faciles à aborder. Parce que quand les gens goûtent des, des vins qui sont euh, comme ceux de Baral sont parfois un peu le cuir comme ça un ouais, peu ouais, la terre ouais, ouais. alors es qu on, est à Fogère, hein. comment on est à comment on est à Faugères on est à Fogère, on a
0: rappeler euh, que c'est un vigneron qui travaille euh, euh, on pourrait dire de manière euh, paysanne ça c'est sûr ouais. euh, mais on voit bien ses champs euh, euh, de la viticulture il, il il va faire des céréales par exemple il va faire
1: ouais. euh, de, de la vigne alors il fait des céréales, il a des vaches euh, qui laisse en hiver il est en but dynamique euh, ouais euh, il avait mis installer des niches aux souris tout ça c'est quelqu'un qui travaille enfin qui, qui est vraiment euh, vraiment très intéressant même dans sa façon dont il explique mmh. euh, la façon dont il fait de la viticulture euh, notamment il avait créé une machine pour éviter que de compacter les sols donc il avait euh, plus ou moins réadapté de ce qui existe dans certains pays comme le Brésil et euh, voilà c'est quelqu'un qui va très loin mais dont les vins ne bah, sont pas forcément adaptés à tous les marchés quoi et donc en France, quand tu es à Paris, tu as des gens qui sont là, très amateurs de ces vins-là, qui vont rechercher ça. Oui. Et puis tu as d'autres qui vont juste trouver que c'est un peu un truc de paysan et que c'est un peu relou. Donc euh, voilà. Donc <rire> voilà, à un moment, de faire son choix. Moi j'adorais ça. Et puis bon, bah, finalement, j'ai fait un métier où euh, bah, mon métier aujourd'hui c'est de vendre du vin, de vendre du plaisir. Et puis c'est ça mon métier. Donc euh, si les gens aiment pas trop ça, il bah, faut aller vers des vins peut-être un peu plus faciles, peut-être un peu plus souples. Et puis bon, voilà, notre métier c'est de donner du plaisir donc. Euh, donc ce Mais alors, ça.
0: Euh, tu t'embarques sauvagement Comme ça en Roumanie, t'as pas de contact euh, Tu te dis, euh, ah tu ouais, vois le potentiel que... du marché T'as quel âge quand tu fais ça euh, T'as donc euh,
1: 30 ans à peu près Ouais, Non, non, non je suis plus jeune, j'avais 27 ans, 27 ans Aujourd'hui t'as quel âge Aujourd'hui j'en ai 34
0: ah oui, donc euh, ça fait 7 ans que tu importes, exportes
1: Ouais, euh... voilà, bah, le temps de monter la société, ça a pris un an, enfin c'était l'enfer, mais euh, ouais, ça ouais, a ouais,
0: voilà. On est en 2020, 7 ans, on pourrait dire, les débuts des années 2010, donc 2013. Ça, euh, ouais. euh, donc, en, entre le début de la Roumanie que tu connais, 90, 92 et 2013, la Roumanie, elle est comment, en, quand tu arrives en 2013 ah,
1: Ça n'a rien à voir, ça a rien à voir. Quand je suis retourné, alors je suis retourné un tout petit peu avant, mais quand je suis retourné en 2010, euh, c'est encore, encore un pays où, euh, bah, je, je parle encore parce que maintenant c'est un peu entre les 10 ans, entre la crise de 2009 oui. et puis euh, le Covid, euh, pas mal de choses ont bougé Mais euh, à cette époque-là, euh, en plus j'avais 26 ans, tu vois, je gagnais un petit peu près bien ma vie sans, sans gagner de, des sommes uh, mirobolantes. Mais c'est génial, parce que c'est une ville, Bucarest, qui a été élue pendant trois euh, ou quatre années de suite, l'une des villes les plus cool d'Europe. Alors, oui. c'était des gens qui prennent des critères, genre euh, le nombre de maternités, euh, euh, la qualité de l'air, tout ça, et puis il y avait un magazine qui avait pris le prix de la bière, euh, l'ouverture des boîtes, euh, le nombre de boîtes par habitant. Et donc, Bucarest, à chaque fois, arrivé dans les 2 trois premières euh, chaque année, donc j'ai euh, passé quelques années à vraiment faire la fête, c'était génial. C'est une ville qui est vraiment incroyable, euh, qui n'est pas forcément très belle, au sens où tu ne vas pas aller euh, visiter euh, Bucarest comme tu visiterais Paris, c'est une ville qui a un charme incroyable, mmh. parce que tu as par exemple sur le boulevard Victorieil, tu as une partie qui est vraiment des années 1800-1880, donc avec des immeubles qui font un peu haussmannien, juste après tu as un vieux bloc communiste des années 50, <rire> vraiment <rire> dégueulasse, tout gris machin, et puis derrière tu as le côté art déco des années 30, donc c'est une ville qui a du charme incroyable, et les mentalités ont commencé à bouger, et puis là depuis peu, d'un point de vue politique, ça commence à sérieusement bouger, donc ça aussi c'est une bonne chose quoi.
0: Mmh. Donc ça fonctionne, ton, ton, ton import-export, aujourd'hui, ta société, t'es content
1: Ouais, alors je n'étais plus content avant le coup de vie. Là, euh, non, là ce qui est dur, c'est que euh, c'est un métier, euh, la restauration, faut vraiment aider la restauration, les cavistes, euh, l'univers du vin, parce que euh, moi, j'ai perdu à peu près 50% du chiffre d'affaires. Donc euh, là on a dû, euh, on a dû séparer d'une employée, il n'est pas impossible qu'à terme on revoie un peu comment on va fonctionner, c'est compliqué. Pré-Covid c'est combien d'employés ta boîte euh, On était sept. Ah tout de même Ouais. ouais c'est beau. 7 hein. donc euh, ouais c'est compliqué.
0: T'es enseignant en marketing du vin Ouais. Du quoi pourquoi le marketing, quoi non, non, quoi, euh, marketing du vin C'est qu -ce bah, qu -ce ah quoi le du vin Qu'est-ce que tu enseignes Tu apprends quoi à qui
1: Alors, ça, c'est un, un truc que je trouve euh, très intéressant quand tu regardes un petit peu tout ce qui se fait sur les discours autour du vin. Donc, ça, c'est quelque chose qui t'intéresse. Euh, ce que j'essaie de montrer aux étudiants, c'est que selon les personnes, tu vas avoir différents types de vins, différents prix, différentes volontés. Alors, si tu es à Bordeaux, par exemple, tu auras tout l'univers des grands crus classés de 1855. Si tu vas en Bourgogne, t'auras tout ce qui est les Henri Jaillet, les domaines de la Conti, qui appartiennent à un segment, si tu veux, du marché, qui achète ça. Mmh. Et puis, d'un autre côté, tu as le côté un peu opposé avec, on va dire, entre guillemets, le bobo parisien qui va acheter les vins nature, tout ça, qui va trouver que c'est génial, même si le vin n'est pas terrible, bon, ça va lui plaire parce que c'est nature, et donc ça appartient à ça. Et puis, d'un autre côté, tu as le petit Bordeaux à 3 euros en supermarché. Mmh. Donc, il faut comprendre tous ces univers-là du vin parce que euh, quand tu veux travailler dans le vin, bah, tu dois vendre différents types de vins à différentes personnes. Et donc, mon idée, c'est d'amener les gens à comprendre ça, et puis à comprendre aussi le packaging. Il y a une question que je pose dans le livre, c'est est-ce que c'est con de choisir une bouteille de vin parce que l'étiquette nous plaît Bah parfois, non. Parce que tu te dis, quelqu'un qui est malin, qui travaille sa vigne, il va réfléchir à la façon dont on arrive à faire son vin pour essayer de faire le, les choses au mieux possible. Et puis, son étiquette, bah, il va éviter de mettre un vieux chemin qui t'amène vers un vieux château avec un petit pigeon au-dessus. Il va essayer de faire une étiquette qui réfléchit, qui dit un message. Et ça, c'est important aussi, parce que euh, le vin, c'est... Un travail qui va de la vigne et qui se finit jusqu'au moment où de la bouteille. Et je trouve que c'est intéressant de voir toute cette dimension-là pour comprendre les différents univers du vin.
0: Ce que j'apprécie, c'est particulièrement cette franchise de pouvoir parler de ces segments différents avec beaucoup de liberté. Je retrouve ça dans le ton du livre, en fait. Je trouve cette liberté peut-être de l'autodidacte, on sent quand même... Alors soit l'autodidacte, soit aussi peut-être la formation WSET qui t'ouvre un, un esprit euh, peut-être plus euh, euh, anglophone dans la manière de penser. Euh, où il y a une certaine liberté, quoi, de, de, de segmenter, de parler, de ne pas avoir peur. Aussi de prosélytisme, c'est-à-dire que tu tous est bons plans, tu vas les filer, quoi. Ouais. Et ça, ça c'est assez touchant dans le bouquin et j'ai l'impression que tu donnes ça dans tes cours
1: Ouais, l'idée, je trouve que c'est. Euh, moi, j'ai je, je horreur, je horreur de tout ce qui est euh, le côté un peu clan, le côté un petit peu. Tu sais, t as, t as ce truc-là dans l'univers du vin. Ah, mais oui. quoi T'as pas goûté ça oui. ah, Non, mais avec un côté un peu genre t'es un toqueur parce que t'as jamais bu de remettre des Pff, Ça me saoule, quoi. Tu vois, t'as des trucs comme ça qui sont, qui sont gonflants. Au même titre, ah ouais, les vins de nature, tu connais pas. Mmh. Bon, ça m'énerve. Donc, je trouve que c'est intéressant de, de prendre tous les univers. Et puis, il y a un truc que moi, j'ai beaucoup appris dans le vin et qui m'a toujours remis à ma place c'est tu te mets devant un verre à l'aveugle, mmh. et on te dit, allez-y, goûte et commente. Et alors ça, ça remet tout le monde d'équerre. Mmh. Et ça, c'est un truc que j'essaie vraiment d'enseigner à mes étudiants, leur dire, attendez, euh, faites pas trop les malins, parce qu'un jour, je vais vous mettre un vieux vin à 3,30€ que je vais acheter en supermarché, et vous allez me dire que c'est très bon. Et ça, ça m'est arrivé. Il y a encore pas très longtemps, j'ai fait le coup à des <rire> étudiants, et je peux te dire que la bouteille à 3,30€, le Merlot, IGP, PayDoc Doc en supermarché, euh, ça les a bluffés. Quoi. Parce que, fondamentalement, le vin que, est très bon, que vous est avez, bien fait. Là
0: vous n'avez pas trouvé de défauts Ce qu'on appelle les défauts. Pas de défauts. Vous n'avez pas trouvé de défauts
1: Pas de défaut. c'est un petit peu boisé, pas très, pas très habilement. Donc masqué. Mais ça masque un peu. Mais voilà. bon en mal an, tu te retrouves avec un truc euh, à l'aveugle, tu peux te faire piéger. Alors, quand tu es, je parle de ça, quand, euh, quand tu es un étudiant, voilà, tu, tu, tu peux prendre le truc et pas savoir faire la subtilité entre du bois, euh, du bois neuf et puis des copeaux, des copeaux qui sont bien travaillés. Stèves. C'est exactement. Donc, je trouve que, voilà, faut se remettre un peu coeurs, Et puis, alors après, en parallèle, la formation d'Abelucity, euh, elle m'a intéressé. Il y a beaucoup de défauts d'Abelucity, comme dans toute formation, quoi qu'il arrive. Mais la formation d'Abelucity est quand même très intéressante. Elle est de très bonne qualité parce qu'elle t'oblige quand même à avoir une espèce de rigueur et à voir le vin comme un produit qui est un produit comme un autre. Donc, il n'y a pas de parti pris, il n'y a pas la volonté de te dire ça, ça va être bon ou ça, ça va être euh, moins bon. C'est, on juge le vin en fonction de ce qu'il est. Je fais par rapport parce que parfois... C'est-à-dire tu... qu'on raisonne beaucoup en marché au WCT, non Ouais, il y, fon... y a un peu en fonction de marché, ouais, c'est-à-dire, vous avez ce vin-là, pour qui... Pour, qui... pour qui il va Donc euh, voilà, on a ce vin-là, on a un terroir qui n'est pas forcément exceptionnel. Qu'est-ce qu'on peut faire un peu pour améliorer le vin Quel point on va le vendre Et donc du coup, à qui ça se destine. Mais le WCT, c'est surtout très intéressant parce qu'en France, on a tendance à très bien connaître les vins français quand on connaît le vin. Par contre, euh, si, si je vous dis, faut goûter un pinot noir de Yara-Valais, il n'y a personne qui... Il voilà, qui qui, qui capte
0: que c'est une école qui, qui a été créée à Londres. Ouais.
1: une franchise maintenant qui est...
0: Euh, depuis On la voit partout depuis 20 ans, euh, qui s'est développée énormément. Oui.
1: Et si elle se développe, c'est parce que finalement, euh, ils apportent un contenu qui est intéressant.
0: Donc, toi, tu, 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 donnes des cours, euh, WCT. Tu donnes des cours dans plein d'endroits, je crois.
1: Ouais. Ouais, je, dors, je dors de donne des cours. Euh, en fait, c'est une école, école, école hôtelière. Euh, Alors, qu'est-ce que tu fais comme... Je donne euh, ouais. des cours à Vatel, qui est une école hôtelière à Paris. Mmh. Donc là, j'ai un programme qui m'est fixé donc que j'ai un peu organisé, puis que je refais un peu à ma sauce. Mmh. Mmh. J'essaie de le faire parce que euh, je me suis rendu compte que parfois étudier la semellerie, c'est un, un peu lourd. Apprendre les régions par cœur. Donc aujourd'hui, j'essaie de modifier un peu ma façon de, dont je fais les cours. Euh, à l'INSEC, donc là aussi, je travaille plutôt sur le marketing. Mmh. Et puis, dans différents endroits à Paris... Euh, je donne des cours de WCity mm -hmm. Alors je donne les niveaux 1, 2 et 3 en 20 euh, Je fais le 1 et le 2 en spiritueux Et là ouais. je suis en train de refaire des études encore dans les spiritueux ouais. Pour pouvoir enseigner le level 3 en spiritueux Et tu te formes où euh, Bah au le Tout Ça, à Londres ouais Tu le fais en anglais Ouais je le fais en anglais et j'ai fait le, pour le WCity, il y a en 2017, j'ai eu le diplôme. Donc là, c'est à grosso modo deux années d'études. Tu l'as eu le diplôme Ouais, j'ai eu le diplôme en 2017. Félicitations, bravo. C'est ah, un merci. gros boulot. Hein. On, on rappelle au moins
0: deux ans d'études en anglais.
1: En anglais, ouais, donc c'est euh, assez merveilleux. Alors il faut aimer les études, hein. moi j'adore ça, donc ça ne me dérange pas. Oui, oui. Mais euh, faut, ouais, pendant deux ans, j'avais pas de week-end. Oui. j'avais pas de week-end, et puis ça, ça m'amuse parce que comme j'avais fait des fiches hyper calées, oui. après je les ai filées à des amis, qu'ils ont filé à des amis. Oui. Et donc tu as des gens qui étudient le, le city euh, au diplôme, Parfois, me contacte sur LinkedIn en me disant « Ouais, merci, grâce à toi, j'ai eu tes fiches. Eu, je me sens bien à l'aise. » et tout Donc c'est marrant, il y a génial. des gens qui récupèrent. « Ouais, c'est cool parce que c'est un peu l'esprit de celui. » Du
0: coup, tu parlais tout à l'heure de, de se fournir à Paris en, en vin étranger. Comment tu as fait pour te fournir justement Parce que euh, pour préparer le diplôme il faut connaître et il faut goûter ça c'est la partie cool euh,
1: bah, c'est la partie cool mais je parle de l'approvisionnement ah, ouais, c'est cool ouais, ça. Bah, alors moi je dis honnêtement j'avais de la chance c'est comme étant, comme je suis importateur du coup j'avais déjà beaucoup de vin euh, à disposition si tu veux quand je vais dans mon entrepôt il y a à peu près 20 000 bouteilles donc sur les 20 000 j'arrive quand même toujours à trouver à peu près ce qu'il me fallait euh, après euh, pour s'approvisionner pour ceux qui font le diplôme aujourd'hui tu as Internet qui est quand même pas mal, oui. donc ça c'est bien alors dans mon livre je recommande parfois d'aller euh, dans, dans certains magasins euh, Bon, euh, par exemple Marks Spencer je trouve que c'est rigolo parce qu'ils ont 2-3 vins qui sont hyper standards. Alors, mmh, c'est pas ça. forcément là qu'on va euh, trouver les plus grands vins au monde, mais au moins c'est intéressant parce que ça met qu'est-ce qu'un sauvignon blanc classique. Mmh. Voilà. Alors, ça vaut pas très cher, mais bon, c'est ces gens endroits où ça peut être intéressant d'y aller de temps à autre. Euh, c'est en fait, quoi classique,
0: tu... classique, mais de quel pays bah, Alors, Nouvelle-Zélande par exemple, tu vois, pour bien, le Nouveau bien, Monde, je peux un trucs bien, très
1: bien, très bien. Alors après, c'est pas forcément très pointu, hein, c'est du mass market, donc c'est pas forcément là où je recommanderais d'aller acheter, acheter des vins. Ouais, M.S.Parket, ouais. Ouais, j'adore. ouais, ouais J'ai <rire> pas l'habitude de voir tout ça. Ouais, bien
0: sûr, à la fois, ça me parle et en même temps, c'est un vocabulaire qu'on utilise pas beaucoup. Ouais, euh, c'est un le le monde Yel, du monde, mon ouais. restaurateur, tu vois, nous, on a des clients un à un. Ouais, euh, c'est Une table de deux, une table de quatre, tu vois, quand ouais. on est à restaurant.
1: <rire> ouais, vous <rire> êtes pour <rire> M.S.Parket, ouais. Tu vois, on est, on est vraiment dans le goutte-à-goutte. Ouais, mais bon, après tout, je trouve que c'est... Enfin, moi, moi c'est un truc aussi que je trouve marrant, euh, de temps en temps c'est de goûter des, des trucs euh, bien voilà, sûr il ne s'agit pas de le faire tous les jours mais moi il y a des trucs parfois qui m'amusent c'est d'aller chez un ami et euh, de lui dire voilà ce soir euh, vous, vous dégustez à l'aveugle et puis j'amène des trucs euh je le fais beaucoup en ce moment, là j'ai une grosse période où, euh, où je bois énormément là, en ce moment des rulis. J'adore cette appellation. D'accord. Euh, je je ai redécouvert cet été, donc il y a des producteurs merveilleux. Quel producteur par exemple euh, Là j'ai bu euh, les vins de Claudie Jobard, euh, du Réugentiel. Du Réugentiel, le ouais, grand classique. Ouais, mais alors enfin, ça ben, j'étais énervé parce que les vins que j'ai achetés, c'est de 2018, c'est beaucoup trop jeune. Ça mais tu vois, oui, c'est un truc oui. auquel j'étais moins sensible il y a quelques années. Euh, maintenant, en là, ou en rouge euh, en blanc. En blanc ouais. ah, J'adore les blancs. Ouais. Ouais, vrai, vrai. Je vois beaucoup plus de blanc que de rouge. Euh, J'ai bu aussi les vins. Trop jeune pourquoi fait... Parce que l'apport
0: du bois était trop fort encore
1: Non, parce qu'en euh, qu en fait, tu as, as, as beaucoup de fruits et euh, tu qu'il y ait un peu plus de, de matière, que ça s'assouplisse un petit peu, que tu ce développement d'arômes un petit peu qui, qui viennent. Ouais. Et là, en fait, si tu veux, c'est très bon, c'est très précis. Mais euh, je me suis dit, putain, la deuxième bouteille, je la garde et je la bois dans 2-3 ans. T'as raison, je pense. En hein, 2018, bah, c'est ouais. tellement grand que. Ouais, et puis mais tu vois, c'est toujours le, le piège. Alors du coup, je, je me fais comme je me fais tout le temps avoir, j'en achète tout le temps deux. Une que j'ouvre parce que je sais que je vais craquer. Quelle bonne habitude. Et, Voilà, ouais, exactement, tu sais. Non, mais, et puis non c'est pas ça. Si tu dis, bon, euh, allez, ça, j'en achète deux. Une parce que je sais que je vais craquer. Et la deuxième, parce que j'aurais craqué sur la première et que j'aurais fait une connerie, bah la deuxième, je la bois plus tard. Donc, euh, voilà. Donc, et puis, un troisième que j'ai beaucoup aimé et un quatrième, Stéphane Bridet, Très très bon, j'ai vraiment adoré ces vins. Et le quatrième, c'est euh, Saint-Jacques, c'est Saint la famille Grand Mougin qui fait mm -hmm. ça. Là, c'est un peu plus boisé, il y a de la matière, c'est rond. Oh, mm. Ça, c'est délicieux Un peu plus un New World euh... Euh, Ouais, mais élégant quand même. Pas, pas le Bourg côté... Euh... Voilà, Bourguignon Bourguignon, <rire> <pour> <rire> non, non. Non, non, c'est très très bon. Pour le coup, c'est très très bon. Et, euh, et pas trop le côté pupute, quoi. Parce que parfois, le nouveau, nouveau, nouveau Monde, il peut y avoir ce côté un petit peu trop exacerbé sur le bois. Donc là, non, non, c'est très élégant. Quand même. ABC, dans les années 90
0: Anything but chardonnay.
1: Exactement, oui. Ou anything but ca euh, cabernet aussi. <rire> but Parfois, cabernet <rire> But cabernet, ça existe aussi. Ouais. Quand tu vas aux États-Unis, là, j'avais été aux, aux États-Unis avant le confinement euh, pour, pour goûter des vins en Californie. Ouais. Et euh, pareil, tu as ce même phénomène de as que du chardonnay, que du cabernet. C'est incroyable. Là, le pouvoir ouais. du cépage,
0: quoi. le pouvoir ouais. de la
1: clarté du cépage. Ouais, ouais, ouais. 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 ouais.
0: Très bien, très bien. Un ils en sont où sur l'approche sur, sur du terroir Je sais qu'il y avait des universités qui travaillaient sur l'identification des terroirs, la chaleur, le, le, la corrélation entre le sol et le, et le cépage. Ouais. Euh, ils, sont, ils sont en, en mouvement là-dessus, puisque tu viens d'y aller ils...
1: Alors, j'ai euh, voulu faire un, un tour qui soit sur différents types de, de producteurs. Mmh. Donc, j'ai été voir Ridge Vineyards, qui appartient tu sais, à ceux qui ont, eu, euh, dans, qui ont été dans le jugement de Paris en 76, donc vraiment des mmh. de grands producteurs. Et alors, c'est marrant parce que les Américains, ils ont un truc... Avec une jolie terrasse, un service top, tu bois ton petit verre de vin face au vignoble. Donc le tourisme. Après. Très organisé, ouais. Ouais. Très, très touristique. Donc, que nous, en France, on n'a pas du tout. Nous, on a mmh. le côté complètement opposé. Ah tu ouais. vas chez le vigneron, tu parles avec le mec. Et <rire> c'est complètement différent. C'est deux univers complètement différents. Et puis, j'ai quand même eu la chance aussi d'aller grâce à une amie qui est, qui est Master of Wine à New York. Euh, qui m'a mis en contact avec un producteur qui s'appelle Philippe Tony qui est un tout petit producteur qui est au nord de, euh, de Napa, euh, du côté de Calistoga, Saint Helena et qui, lui, a une approche vraiment terroir. Okay. Donc il a une approche aussi très Bordeaux, donc mm -hmm. il a Cabernet, Merlot, donc mm -hmm. il fait les assemblages. Mm -hmm. Il a un vin, un premier vin, un, un second vin. Et c'est assez intéressant parce que, tu vois, je regardais le vignoble puis je regarde la fille, tu sais, en forçant les sourcils comme ça, et puis je lui dis, ouais, donc là, je vois qu'en fait, il euh, y a des arbres derrière, euh, c'est certainement pour en, empêcher le vent de venir, et donc euh, créer un microclimat, tout ça. Et dis, ah non, pas du tout, c'est juste que le vignoble, ah, on l'a depuis les années 90, et puis on n'a pas encore rasé. Vous allez voir, dans deux, trois ans, on va tout casser, on va tout bousiller, et puis on va mettre des, on va mettre des vignes. Et alors, ça m'a fait rigoler, quoi. Parce que derrière, euh, je trouvais que, tu vois, moi, j'avais une approche un peu intellectualisée du truc, et mais en le, fait.
0: Le climat, quoi. Le climat au sens bourguignon, la voilà, parcelle, ouais. la parcelle, sur parcelle, sa, sur son côté. son et tout.
1: <rire> La température. Et en fait, alors, je dis ça un petit peu en plaisantantant, mais derrière, en fait, elle avait quand même une approche, elle avait quand même une approche terroir. Parce qu'elle me disait, vous voyez, là, sur notre terroir, on est quand même beaucoup plus au nord de la napa Valley, donc on est sur des terroirs plutôt en altitude. Donc nous, par exemple, elle me disait, nous, on bénéficie pas du brouillard. Ce qui fait que ça va avoir un véritable impact sur nos cabernets, et elle produisait des vins, mais qui étaient délicieux, vraiment. Elle produisait des vins euh, qui étaient euh, vraiment, les, les Bordelais euh, produisent de très grands vins quand on va dans les grands vins, bien sûr, mais là, on avait des vins qui avaient la même élégance, la même subtilité, peut-être un peu plus de, de matière, mais on avait vraiment des choses qui étaient délicieuse, et ils avaient fait un truc qui était marrant, ils avaient fait une espèce de, de muscat en vin rouge, euh, doux, notamment m'a faire une bouteille, et c'était délicieux. Pareil, tu vois, c'est marrant, des gens qui, qui s'amusent à faire des choses un petit peu, euh, un petit peu qui tranchent, et euh, c'est cool.
0: Alors, tu m'as envoyé des morceaux de musique, et j'ai envie, pour mieux connaître euh, ta personnalité, on va dire, en deux morceaux, parce en que que deux morceaux, <rire> c c compliqué, c'est de hein, très compliqué. On va commencer par euh, un Chad Baker... Let's get lost.
2: Off everybody's list to celebrate this night we found each other. Mm -hmm. Let's get lost. Let's Let's get crossed Off everybody's list To celebrate This night we found Each other mm, Let's get lost. Oh Let's
0: get lost. <laughs> let's get lost. Let's tu sais, c'est magnifique ce morceau, ça swing, ça groove, c'est délicat, c'est raffiné, mais en même temps, ça me rappelle, ça me fait penser que dans ton bouquin, on parle de gueule de bois, Ouais. sans langue de bois en plus, hein, on en parle, <rire> genre, euh...
1: <rire> ouais, merci ben...
0: les copains d'avoir fait des soirées, euh, on sent que t'aimes la fête... Euh...
1: Ouais, j'aime bien la fête, ouais. ouais ça...
0: T'as pas peur d'ouvrir, on dirait.
1: Ouais, non, non, j'ai pas peur d'ouvrir, j'aime bien ça, euh, j'aime bien ça. Et puis, c'est vrai que c'est un, un petit peu l'image que j'ai du vin. Euh, j'aime pas trop les, les dégustations, tu sais, un petit peu euh, en dentelle, tout ça. J'aime bien euh, boire un bon coup avec les copains. Donc, c'est vrai que c est, c est, ça a guidé beaucoup de mes années d'études de, euh, de vin. Ça. Et puis, j'ai eu des amis qui m'ont beaucoup aidé, qui m'ont beaucoup soutenu. Donc, c'était très sympa. Et puis, euh, et puis ouais, j'aime bien boire un coup. Et puis, surtout dans le, dans, le, dans le livre, je voulais aussi aborder des sujets qui sont pas abordés dans dans l'univers du vin. C'est par exemple quand tu parles du vin, souvent les gens donc font des guides avec les cépages, comment on conserve le vin, comment mmh. on le boit, mais il y a plein de questions pratiques auxquelles on répond pas, tu vois, par exemple, euh, comment tu fais pour transporter des bouteilles dans une valise sans les bousiller, tu vois, donc tu mets des bouteilles de des trucs comme ça. Ça sent le vécu. Ouais, ah, ça sent le vécu. <rire> ouais, surtout pour la valise, ça sent le vécu. Mais effectivement, des trucs comme ça ou même euh, effectivement euh, la gueule de bois enfin euh, bah, tout le monde a déjà eu une petite gueule de bois ou, ou deux donc euh, effectivement, donner ou trois conseils pour s'en sortir et puis il y a un sujet peut-être un petit peu moins drôle mais qui n'est jamais trop abordé non plus dans la question du vin, c'est comment faire attention euh, pour pas, voilà, pas tomber dans alors, le côté du Alors
0: le il y a, y a ta liste de cas de
1: gueule de bois, <rire> il y a ta liste que je ne vais pas révéler mais il y a aussi la liste proposée
0: par Kingsley Amis, que tu as l'air de beaucoup aimer. il dit, euh, faites l'amour si vous vous réveillez aux côtés de votre partenaire habituel <rire> euh, si vous ne la connaissez pas, peut-être abstenez-vous. Bon. <rire> ça évitera les remords et la dépression. Euh, buvez de l'eau du café au sortir du lit. Sauf si vous n'êtes euh, pas obligé d'aller bosser. Dans ce cas-là, profitez de votre lit et buvez de l'eau. <rire> Il est trop marrant. Ne prenez pas de douche trop froide. Ça se laisse sur moment, mais ça ne résout rien. Donc C'est inutile. Pas de tabac, pas de nourriture sur le point. Euh, et toi, tu dis, je ne suis pas d'accord. Il y a beaucoup de prises de, de position, d'ailleurs, dans ton livre. Je ne suis pas d'accord. Manger, ça fait du bien. Ne soyez pas dépressif, euh, pour ce faire, rappelez-vous que euh, vous avez une gueule de bois et essayez de vous en convaincre. Personnellement, un bon film de guerre me permet de me changer les idées en me faisant prendre conscience de la chance que j'ai, sans pour autant me miner le moral comme le ferait un film danois. Je vous l'avais dit, il y a de l'humour. Sortez, vous promenez un peu, ça fait toujours du bien. Euh, on parle de la gueule de bois, mais il y a aussi un, tout un chapitre sur la santé.
1: Ouais Ouais, parce que euh, tous les gens qui aiment le vin euh, s'intéressent au vin, et puis bah, c'est intéressant aussi de s'intéresser parfois au risque. Alors, tu sais, tu as, as beaucoup de combats en ce moment qui sont menés contre l'aide, enfin, l'association qui lutte contre l'adducteologie. Et euh, souvent, on leur reproche de, de faire des campagnes euh, excessives, tout ça. Quand j'ai écrit ce livre, j'ai été. Euh, donc voir euh, cette, cette association pour essayer de comprendre comment ça fonctionnait, tu vois, je voulais vraiment, donc je leur ai expliqué ma situation, que j'étais importateur euh, et que je buvais beaucoup et que je voulais savoir étaient les impacts sur ma santé. Et les gens, si euh, tu veux, donc j'ai fait ça, <coughs> le type, euh, on prend rendez-vous et puis euh, il me fait faire un test et puis il me dit, bon ben on se voit dans deux semaines. Alors je dis, non, non, enfin, euh, tu juste là comme ça. Et finalement, je me suis dit, allez, on va jusqu'au bout. Et euh, j'y suis retourné euh, deux semaines après, et puis on a analysé un peu et euh, m'expliquait en fait comment fonctionne euh, finalement l'addictologie et comment techniquement tu peux devenir alcoolique parce que tu as beaucoup de gens qui sont dans, dans l'univers du vin, qui boivent un coup et puis parfois un petit coup de trop et puis bah, malgré tout ça peut avoir un impact quoi. Donc je voulais un peu m'intéresser à ça et puis... Euh, Qu'as-tu découvert donner...
0: alors sur euh,
1: l'addiction <coughs> bah alors, tu te rends compte que finalement euh, tu, peux, tu, tu peux être alcoolique quand par exemple tu es avocat et que le midi tu bois un verre à, à, des, euh, à des repas d'affaires parce que ça demande confiance et ça c'est un vrai risque et finalement quelqu'un qui en revanche est dans l'univers du vin qui a des bouteilles euh, de super qualité à côté de chez lui en permanence ne deviendra pas alcoolique parce que son appréciation du vin sera complètement différente, elle sera plus, euh, plus, euh, plus gustative et ce ne sera pas forcément la recherche de l'alcool dont il aura besoin.
0: Ce que je comprends aussi c'est que euh, un des pans peut-être qui peut nous préserver euh, de cette addiction c'est la culture. Exactement. Exactement. C'est se cultiver, c'est de savoir d'où ça vient, c'est quelle histoire du vin, quelle histoire du cépage, histoire... enfin mille sujets qu'on aborde dans, dans ton bouquin ouais. ou dans, dans, le, dans, dans, le, dans ce qui nous intéresse. La culture. Oui,
1: ouais, exactement la culture et puis euh, la, la compréhension. Parce que parfois, tu sais, tu as ce grand truc sur euh, euh, le, le dry January. Alors, c'est un truc qui me fait marrer. Arrêtez <rire> de cuisiner pendant 3 semaines et pourquoi Enfin, un mois. Mais <rire> ça ne change rien. Le type qui ne boit pas pendant un mois et qui, d'ailleurs se soule la gueule tous les week-ends, bah, ça ne résout rien. Ouais. Euh, même le, le médecin que j'avais rencontré m'avait dit écoutez, dans votre cas, euh, faire un dry January il ne sert à rien. Parce qu'à la rigueur, pendant 3 semaines, un mois, vous n'allez plus sortir, vous n'allez voir plus personne. Ça ne sert à rien. En revanche, ce qu'il faut faire, c'est ne pas boire deux jours par semaine. Alors moi, aujourd'hui, maintenant, j'arrive à ne pas boire les dimanches, les lundis, et puis parfois même les mardis, et je me fais trois jours où je ne bois pas une goutte d'alcool, parce qu'il bah, faut quand même faire attention à sa santé.
0: Mmh.
1: Et ça, c'est hyper important. Donc, euh, voilà, et puis bon, euh, l'alcoolisme, ça peut très vite arriver sans, sans qu'on se rende compte, tu sais, c'est ce côté un peu mondain. Euh, voilà, et puis, il y a aussi des trucs, parfois, que j'essaie, maintenant, je dois vraiment faire, c'est euh, le, le verre inutile. Euh, c'est typiquement, euh, euh, tu es dans l'avion, bah, tu prends un verre de mauvais vin parce que, euh, que tu es dans l'avion, c'est inutile, tu bois un perrier, c'est vachement meilleur. Mm -hmm. Ou euh, le verre inutile aussi, c'est euh, quand il est 4h du matin, que tu as un pote qui dit « Allez, c'est ma tournée de shot » Celui-ci, il est vraiment inutile. <rire> Celui-ci, je le fais plus depuis, euh, depuis euh, allez, maintenant, depuis 2-3 ans. J'ai hein. ah, ouais, beaucoup évolué.
0: <rire> un deuxième morceau pour mieux te connaître. « Tout out to die ». Ça c'est génial, ça nous rappelle nos années, euh, c'est un un morceau fouillé. Merci d'ailleurs parce que c'est un excellent morceau, je ne connaissais pas. Et, euh, mais ça me rappelle quand même mes années à moi euh, Mortchiba, euh, Best Gibbons. Euh, ouais. Voilà. C'est parti. Maintenant, j'aimerais, Frédéric, si tu es d'accord, que tu nous lises un passage de ton livre. Au tout début, comment connaître son style de vin, exercice pratique de dégustation au quotidien, pour voir à quel point c'est facile. Je t'en prie.
1: Alors, dégustateur débutant ou éclairé, cher ami, il est parfois difficile de choisir ce qu'on a envie de boire face à une armoire à vin ou en contemplant les étagères de notre caviste préféré. Alors, pour commencer ce livre, je vous propose de trouver LA bonne bouteille et je vous recommande d'en avoir en permanence chez vous une ou deux de ce vin qui fait plaisir à chaque fois qu'on l'ouvre. Excellente recommandation. Pour moi, <rire> ce sera un chardonnay du sud de la Bourgogne dans une appellation type Saint-Véran et en rouge, un bardolino, appellation italienne de Vénétie où on va avoir l'équivalent, peut-être on pourrait dire grosso que c'est un petit Beaujolais euh, c'est l'équivalent d'un Beaujolais italien, bref. Pour vous aider à trouver votre style Voici un second conseil après avoir mis votre doigt sur la carte. Le premier truc, c'est de vous acheter une pompe Vacuum. Cette petite pompe avec des bouchons en plastique qui pompent l'air et limite l'oxydation de la bouteille une fois ouverte. La pompe de Vacuum présente donc deux gros avantages. Le premier, c'est qu'il vous évite de dire, maintenant qu'elle est ouverte, on ne va pas la laisser traîner dans le frigo quand même. On va donc la boire. La deuxième, c'est que du coup, il vous permet d'ouvrir plusieurs bouteilles en même temps. C'est là l'élément important, voire essentiel pour ceux qui veulent progresser dans la compréhension du vin et trouver ce vin vers lequel on revient toujours. Ouvrez toujours trois bouteilles en même temps. Servez-vous, demandez à votre colloque favori de bouger les verres pendant que vous avez le tourné, et dégustez, mais à l'aveugle. J'insiste toujours sur l'ouverture de trois bouteilles, car cela permet de comparer les vins, de saisir les nuances, et donc de progresser. Et puis, boire à l'aveugle, ça veut dire être face à son verre, seul, sans information. Prendre le verre, le remuer, et s'amuser à chercher ce qui peut se cacher derrière tout ça. Alors on est très loin de Louis de Funès, dans la la Cuisse, on en est même très loin. Le but c'est de s'amuser pour certains, de se rassurer pour d'autres, d'apprécier le vin pour ce qu'il est et non pas de se dire c'est vrai que c'est bon le pomerol et d'aimer le vin parce que c'est un pomerol au lieu d'aimer le vin pour ce qu'il est. Ça désacralise le jus et ça ne le rend plus proche mais aussi ça calme notre ego. Une fois que notre bon vieux colloque a servi les trois verres, il faut boire, analyser et comparer. C'est là qu'on arrive à déterminer les caractéristiques du vin. Je recommande trois mais plus et tout aussi bienvenu. Avec trois vins, ça permet de comprendre les vins de sa relativité, soit par rapport aux autres, et ça le met en relief. En pratique, il faut des vins très différents au début, puis après quelques semaines, quelques semaines des vins du même cépage, mais de différentes régions, et inversement. Il s'agit en gros de prendre des vins similaires pour gagner en précision, et affûter son palais. Ensuite, on oublie les cépages, on choisit les mêmes régions, et c'est là que ça commence à être intéressant. Alors, bien sûr, un peu de théorie sera le bienvenu pour vous aider à comprendre Biblio, page 265.
0: C'est super, merci. On sent bien dans ton écriture le côté voilà, pédagogique, ouvert. Euh, accessible à tous et, euh, et cette vraie volonté de, de, de faire progresser ton lecteur euh, Tu le prends par la main et tu lui dis quoi faire Ça c'est très chouette Comment tu t'es organisé pour l'écriture Comment ça t'est venu Est-ce que t'as est écrit euh, comme un orage Où, où, où tout d'un coup tout, a, tout est arrivé Ou ça a été plutôt un travail de longue haleine en discipline
1: Alors ça <coughs> m'est venu parce que j'avais euh, accumulé pas mal d'informations au cours de mes études Et puis euh, je lis beaucoup donc je lis beaucoup sur l'histoire du vin, et puis euh, j'ai commencé à faire des cours pour l'INSEC, et puis j'ai commencé à faire... Et puis un moment, je dis bon, il y a matière à écrire quelques livres, et puis surtout, j'avais une espèce de frustration quand je lisais les livres sur le vin, euh, de jamais avoir les recommandations dont moi j'avais besoin. Donc par exemple, comment tu fais pour choisir un guide est-ce que c'est le mieux le guide bêta Est-ce que c'est le mieux le guide de RVF Tu choisis lequel Le guide achète Donc je fais un guide des guides. Parce que par exemple, ça c'est important. Mais c'est vrai, tu fais, tu fais comment Des trucs pratico-pratiques que peuvent te donner les professionnels du vin, mais euh, que tu euh, ne sais pas quand tu apprends le vin. Par exemple, euh, est-ce que euh, tu choisis ton caviste parce que euh, le mec est sympa ou comment est-ce que tu analyses sa sélection Est-ce que tu vas chez cette grande chaîne de cavistes avec euh, euh, le petit logo rouge euh, Non, mais j'en je, parle. En même temps, tout ce, que, tout ce que je critique en bon comme en positif, sur la chaîne de Nicolas, on peut le dire, euh, c'est que des trucs qui ont été dit euh, par Nicolas. Je n'avais pas envie d'avoir de problème. Donc, euh, c'est soit le PDG, soit des gens qui font les commentaires. Je ne fais que des relais, si tu veux. Mais ce qui ne m'empêche pas d'avoir euh, mon point de vue. Et effectivement, comment tu choisis ton caviste il bah, Ça aussi, c'est important. Ça
0: t'a pris combien de temps, l'écriture du bouquin
1: euh, Ça m'a pris... Euh, Ouais, je dirais à peu près 150 heures de rédaction et en termes... Ça fait
0: quoi 100 jours, 150 ouais,
1: heures ouais deux, deux mois de rédaction mais si tu veux c'est 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 10 heures quoi. par jour
0: ou c'est 2 heures ouais alors quand je,
1: mets, euh, quand je m'y mets quand je m'y je pars la journée quoi ouais, je mets le matin et je m'arrête le soir quoi. sorte d'obsession quoi ouais, ouais ouais avec un truc et puis euh, voilà ce qui prend aussi beaucoup de temps c'est la relecture et puis surtout il euh, y, y, y a énormément de choses que, que j'emprunte à des analyses à des études donc le, le travail de recherche il y a beaucoup de citations ouais il y a beaucoup de citations parce que, que j'ai bien beaucoup agréable, lu, euh...
0: la bibliographie est fournie c'est très agréable
1: ouais non non j'ai essayé non j'ai pas sorti des trucs de mon chapeau ouais ouais non non j'ai fait Beaucoup d'analyses, surtout aussi pour analyser un peu les, les évolutions. Et puis, il euh, euh, y, y a eu tout un travail de pratique, euh, de synthèse, quoi. Parce que euh, c'est bien sympa de venir avec mes petites expériences, mais il faut quand même que ça ait un, un cadre qui soit intéressant, quoi. Tu sais, c'est un peu comme quand tu... Euh, parfois, tu ouvres des livres de cuisine, mmh. et puis tu as un mec qui te dit il serait bien d'avoir des algues de Bretagne, de Quiberon, et puis vous ajouterez ça avec des épices du sud du Maroc, et que vous mettrez avec une poularde de, de deux mois. Ben t'es là, non, je euh, j'ai pas tout ça dans ma cuisine, quoi. Donc, essayer d'avoir aussi une synthèse de trucs <rire> qui peuvent être utilisé. Euh, euh, ça utilisés me rappelle tout un tout excellent
0: bouquin, ce que tu viens de dire, là, ça me rappelle un excellent bouquin de Alain Chapelle, euh, la cuisine, ça n'est pas que des
1: recettes. Ouais, ouais. <rire> exactement, bah, <rire> c'est exactement ça. Exactement ça.
0: <rire> Et comment on se débat avec euh, l'auto-jugement euh, quand on se relit
1: moi, je suis très, je suis très, dire, très difficile avec, euh, avec Mais, moi, pour le coup, ouais. je laisserai rien passer, quoi C'est-à-dire qu'il y avait des fois, ce que j'ai fait, c'est qu'en en fait, le livre, là, tu vois, il y a 200 pages. Mm. Quand je l'ai pris, il y en avait peut-être 300. Donc, en fait, tu tailles, tu tailles, ah, tu coupes, tu coupes, tu coupes, mm. tu coupes pour regarder vraiment ce qui est le plus important. Et puis, tu essayes surtout d'éviter, parce que parfois, tu finis par écrire et tu finis par faire des trucs qui ne sont pas très clairs. Et puis, surtout, tu tombes dans une espèce de lyrisme qui devient hyper désagréable. Donc, euh, j'ai essayé vraiment plutôt de, de tout casser. Et puis, dès lors que c'est devenu un petit peu trop euh, académique, Mmh. J'ai essayé de prendre, je me le suis reformulé comme si je devais l'expliquer et puis je l'ai réécrit. Mmh de manière orale. Mm. Et c'est comme ça que j'ai voulu travailler, parce que sinon, euh, tu finis par tomber dans les trucs, et puis même parfois, ça peut devenir très prétentieux, et c'est vraiment ce que je voulais éviter, quoi. Ouais, C'était ouais, vraiment... Ouais, tu euh, dis d'ailleurs,
0: dans les remerciements, à ton pote Yann, ouais. euh, merci de m'avoir relu, parce
1: que je tombais dans les travers que je dénonce. Exactement, ouais. Euh, mon ami Yann, ouais, avec qui... Euh, ouais, c'est... Il m'a beaucoup aidé pour la relecture, mon ouais, père ouais. aussi m'a beaucoup aidé, ma mère ouais, travaille aussi un petit peu, euh, ma compagne aussi, il y a eu euh, pas mal de gens comme ça qui m'ont relu, qui m'ont aidé. C'est comme le etc. regard
0: des autres Affûté, on pourrait dire, ce ouais, bouquin.
1: Et c'est fondamental. C'est fondamental parce que euh, tu sais, tu as souvent des gens qui disent Ouais, j'écris pour moi, c'était une forme de thérapie, tout ça. Non, c'est pas du tout une thérapie. Moi, j'ai fait ça juste pour m'amuser, <rire> pour que ce soit cool. Et je voulais que les gens qui le lisent se marrent un petit peu. Et puis il y a des gens qui m'ont euh, qui dit qu'ils avaient, qu avaient bien rigolé. Donc c'était sympa ouais, C'est le, hein, le cas.
0: Et euh, comment tu as fait Alors, c est, c est, comment, comment on fait Quelle est la démarche pour trouver un éditeur
1: Alors, passe, alors euh, pour être honnête, euh, moi, j'avais écrit le livre. Et puis je me suis dit, bon, si je l'édite, tant mieux, si je n'édite pas, tant pis, moi je me serais marré. Et je euh, j'ai envoyé à 15 éditeurs que j'avais sélectionnés. Il y en a euh, deux qui m'ont répondu, celui qui m'a édité et un autre. Et celui qui, l'autre, euh, c'était une belle maison d'édition... Mais euh, voilà, c'est le, le premier qui m'avait dit qu'il voulait méditer, il m'avait appelé, j'étais à J'étais à la garde, je revenais de Pomar. j'étais à la gare de Beaune, et là j'étais crevé une journée de cours, je bois un chocolat chaud, c'était l'hiver, et là il y a un type qui m'appelle, il me dit, oui, euh, on a reçu votre, euh, votre manuscrit, en fait, euh, bah, je ne vais pas y aller par quatre chemins, on voudrait vous publier. Donc là, j'exulte, je wow, sors comme ça, trop content, j'étais <rire> heureux. Et puis donc, du coup, je lui ai dit oui, parce qu'il m'a fait confiance, tout ça, donc c'était super. Alors après, il y a deux, trois choses qu'on a un peu modifiées, par exemple le titre, moi j'avais passé comme titre, il y a deux, trois trucs qu'on a un petit peu revus, mais dans l'ensemble, il a vraiment respecté le cœur du livre, il en a respecté l'esprit, j'étais très, très heureux, c'était un, une belle aventure. quoi.
0: Comment on fait pour l'acheter, ton bouquin
1: ben alors, tu vas euh, chez Deux par exemple, en ligne, tu peux le trouver en ligne, euh, à la Fnac. Il y a aussi la grande chaîne, mais en ce moment, elle n'est pas très à la mode, donc euh, on évite. Et puis, ben, sinon, tu vas tout simplement chez ton libraire. Et enfin, le ben, pour... libraire peut le commander. Hein. Voilà. Donc, ouais. Le libraire tu... du quartier peut le, le libraire hein. du quartier. Tu vas chez ton libraire du quartier, tu le commandes. Et puis, euh, éventuellement, je laisse mon mail. Donc, si vous êtes mon voisin, vous êtes à Paris 17, vous m'appelez, je viens de dédicacer ça Tu peux me donner ton mail encore Ouais, alors mon mail il est dans le livre. Ouais, donc, euh, voilà. ouais faut l'acheter. Ouais, voilà, <rire> il faut l'acheter,
0: voilà, il claque. Il s'appelle Frédéric Vigroux, euh, le jeune homme, et on, je crois qu'on le trouve sur LinkedIn, disait-il tout à l'heure. Ta trajectoire de goût, euh, c'est intéressant parce que tu parles de. Tu vois, tu nous as parlé de la Roumanie, ça, mais dans le bouquin, très vite, moi je sens que tu parles mes vins comme Réres euh, Olive.
2: Tu vois
1: Ouais, euh... j'adore ça raconte ouais. tout ce qui se
2: passe
1: euh, Dans le vin, quand j'ai commencé, euh, j'ai commencé la première fois que j'ai une vraie émotion dans le vin, euh, j'avais passé une journée avec mon père en Provence mmh. et on avait acheté une bouteille de muscat de baume de Venise. Mmh. Le soir, je rentre, on boit ça, je pas, de voir 14 ans. Je me dis mais putain, mais c'est bon, c'est bon, c'est bon, super. Alors là, je découvre le vin, je commence à vraiment vraiment adorer ça. Et puis après, euh, je me mets à boire du vin et puis j'étais étudiant. Alors tu vois, à côté de chez moi, il y avait un, un hard discounter allemand, euh, il y avait du Cabernet d'Anjou à 3 euros, euh, même pas à 12,30€. euros, 30, une, une catastrophe. J'ai acheté ça, je trouvais ça sublime. Le Et puis ré... par la suite Oui, excuse-moi. Ouais. Et puis donc par la suite, bah, j'ai commencé à évoluer puis je me suis mis à amener des trucs plus pointus. Aujourd'hui, euh, on est en France 2 ou 3 à être homologado. Ça veut dire homologué pour enseigner les vins de Jerez. Les vins de Jerez, c'est donc des vins fortifiés ouais. euh, produits en Andalousie. Mm -hmm. Donc euh, différents types. Alors il y a les Finos, les Olorosos, les Amontillados. Et c'est un univers qui est absolument merveilleux. Mm -hmm. donc, les amateurs de whisky euh, connaissent souvent les Jerez parce qu'on utilise les fûts pour euh, faire des finishes. Tout et euh, les amateurs de vinaigre connaissent le vinaigre de Xerez. Donc mm -hmm. euh, voilà. En français on appelle la Xerez. Xe, on appelle ça Jerez mm -hmm. en espagnol en anglais, et chérie. Sherry en anglais.
0: Et alors. Juste pour préciser un petit peu ton accord mes vins, le, le, le Jerez, tu le vois sucré ou sec Avec tes olives vertes
1: ou noires Merci pour... Alors effectivement, je n'ai pas été dans les détails, mais ouais. Alors quand on boit un Jerez avec des olives vertes, il faut prendre un finot. Donc là, c'est vraiment sec et euh, c'est ce qu'elle m'avait. Mais alors, euh, souvent les gens euh, sont un peu réticents à goûter ça, alors qu'en France, on produit des vins sur un mode similaire que ce qu'on appelle les vins du Jura. Et les vins jaunes, évidemment, les vins de voile. Et euh, ceux qui aiment ce type de vin vont adorer les finaux. Alors, pour commencer, peut-être plutôt commencer par une manzanilla, hein, qui est mm -hmm. grosso modo la même chose, sauf que c'est souvent un petit peu plus léger. Mm -hmm. Et puis, euh, après, euh, les gens peut-être, ceux qui aimeront ça, finiront par aller vers les amantillados, et finiront par aimer les Oloroso, qui sont là des vins oxydatifs à 17%. Moi, tu me mets un verre de Oloroso. Euh, au début, pendant le confinement, tu sais, je me fais ça un petit fond, tu mm -hmm. sais, le soir, mm -hmm. euh, pendant un film. Et puis à la fin, comme j'ai retourné trois fois, ben je me servais un grand verre et je me buvais quasiment une tasse parce que c'est bon. Mais c'est des vins qui sirottent, tu vois, c'est des vins qui sirottent. Ou alors il faut les envisager avec une belle épaule d'agneau, tu vois. Là, euh, pendant le confinement, pareil, tu fais une épaule d'agneau, tu le démarres le matin à 10h, tu la, tu la, tu la manges à 19h. Confit. Confie. pendant des heures au four, à 140 degrés.
0: J'ai relevé un accord, mes vins, qui me donne envie de, de, de filer tout le roi vers lui. Andive, euh, avec un tendre de la Loire, comme un Vouvray. Ouais. Tu nous racontes, c'est d'accord Comme un comme un cabinet, on pourrait dire aussi.
1: Ouais, exactement comme un cabinet. Alors le cabinet, c'est vrai que du coup, tu aurais quelque chose de beaucoup plus expressif aromatiquement. Mm -hmm. euh, tu aurais, de, aurais des arômes qui vont aller vers les fruits et noyaux et tout ça. Donc peut-être que avec l'endive, ça pourrait peut-être ça pourrait fonctionner. Mais franchement, ça me donne envie d'essayer. Mais euh, l'endive,
0: l'endive, là... vous ouvrez C'est toi qui en parle ouais, dans le Alors ça hein. pour le
1: coup, ouais. Ça, alors ça, c'est vraiment. Vous super. demi sec. Demi sec. J'insiste là-dessus, ouais, parce que euh, très souvent, alors les accords mes vins, c'est un truc qui me fascine. J'ai jamais réussi à trouver de livres sur les accords mes vins. Qui fassent une vraie théorie donc j'avais commencé pendant le premier confinement à faire un livre alors j'avais trouvé le titre bien pompeux, c'était Essai euh, pour une théorie universelle des accords Maeve. Ouais, c'est bon ça, c'est voilà, ambitieux. C'est bon ça, c'est pompeux, tout ça. Mais ça m'a fait marrer, et du coup, je travaille beaucoup là-dessus, parce que souvent, les gens travaillent énormément sur euh, les saveurs, on vous dit, ça c'est une saveur sucrée, ok, oui. très bien, mais euh, le, la sucrée que tu as dans une pêche, et euh, le sucré que tu as dans un gros gâteau, ça n'a rien à voir. Donc c'est intéressant de travailler sur les structures, mais aussi de travailler sur les arômes. Et sur les arômes, tu n'as vraiment aucune théorie qui va en, ensemble. Moi, le pire accord que j'ai jamais fait, c'est du, du, du tarama avec de l'ice tea. c'est dégueulasse, mais quand j'avais 14 ans, je mangeais ça tous les étés. Bref. Pour ce qui est des accords endive-roquefort, t'as le côté... Non,
0: ah oui, endive-roquefort, ouais. c'est marrant. Ah mais tu peux mettre du roquefort oui, aussi. Oui, bien sûr, bien sûr. Mais sinon, tu en mets pas, effectivement. Mais non,
1: mais bien sûr, bien sûr. Moi, je mets toujours un peu de roquefort, parce que les endives... Tout seul, c'est un peu Tristoun, quoi.
0: Oui, et puis tu envoies du sel euh, versus, versus le, le sucré.
1: Exactement, tu envoies du sel et sur la mer. Et alors, ce qui est bien, c'est pourquoi vous vrai Parce que les Vouvray ont pas l'intensité aromatique qu'aurait un Riesling cabinet allemand. Mmh. Donc, du coup, tu as quelque chose qui va envelopper l'amertume mmh. et qui va, avec le gras euh, du, du Roquefort, permettre d'avoir une espèce de, de symbiose entre le côté amer, le côté salé et le côté sucré. C'est franchement un accord que j'adore, quoi ça c'est super
0: quoi génial tu parles dans ton bouquin de accord avec dos d'étiquette et tu te
1: marres bien avec ça ah ouais ça ça m'a fait marrer ouais. ah ouais <rire> ça, ça me fait marrer ça ça me fait toujours marrer quand je vois parfois des étiquettes il écrit euh, ce vin ira merveilleusement bien avec une belle pièce enfin une belle planche de charcuterie et là en envie de dire, ouais mais Coco, euh, c'est quoi la différence que tu as entre des rillettes, euh, un jambon serrano et puis, euh, je sais pas, un euh, saucisson quoi, ouais, de mortadelle. Alors, en fait, aucun rapport quoi. Donc euh, je trouve que c'est un peu, voilà, c'est comment, euh, comment balancer le truc, ou alors, le fromage de caractère, ça veut rien dire quoi. Donc euh, du coup, moi je propose une théorie dans le livre, une espèce d'accord qui fonctionne toujours à peu près quoi. Donc euh, si as quelque chose de gras, bah tu mets de l'acide. Comme ça, ça fonctionne toujours à peu près. Et un accord que je recommande, euh, que je trouve super, c'est par exemple euh, de la charcuterie type les jambons avec des rosés. Tu vois les rosés souvent on considère que c'est pas forcément des trucs euh, super. Mais là ça va très bien quoi. Mmh. Ça fait des, des jolis accords surtout en été quoi. Ça passe bien. Mmh. Et... Mmh. Ouais. Non, non, ben, voilà.
0: Alors euh, tu bois quoi quand C'est une petite interview spéciale pour toi. Bah, tu bois quoi quand écoutes euh, Janis Joplin
1: euh, oh, J'écouterai, je boirais bien un vin de Toscane, ah, un oui Ouais, pour l'acidité, le côté un peu acide, mais tout en, étant, tout en ayant la sensualité. Tu vois mmh. Quand tu écoutes « Summertime oh, », James Joplin, ça c'est un morceau. quoi.
0: <rire> tu veux faire comprendre un pilot noir de la côte de nuit à un de tes élèves. Qu'est-ce que tu sors
1: mmh. euh, Je pense que je prendrais un « Jevrai-Chambertin », le vin préféré de Napoléon.
0: Formidable. Tu veux entendre le son de l'océan dans ton verre
1: ah. Alors, bah, curieusement, pas, je ne prendrais pas un vin d'océan. je prendrais euh, certainement un vin de Sicile, un vin blanc de Sicile, un Grillo, parce que tu as toujours ce côté minéral, ce côté iodé, ce côté salin, oui. et peut-être un vin de quelqu'un qui s'appelle Alessandro di Camporeale. Ça, ça
0: donne soif immédiatement. C'est <rire> sublime. Tu veux euh, illustrer euh, un propos euh, sur la viticulture biodynamique euh, et un vigneron euh, qui, qui, qui exerce et qui vinifie bien, tu sors quoi
1: euh, je sors clairement, on en parlait tout à l'heure un vin du domaine Léon Barral en je trouve que c'est vraiment euh, l'expression typique euh, d'un grand vin
0: génial, tu veux euh, illustrer, euh, sentir une, une vinif qui bouscule les codes euh, qu'est-ce que tu envisages
1: si la personne est française que je dois choisir un vin, je prendrai un vin allemand, les Racing allemands, parce que j'adore ça déjà, donc euh, déjà je me fais plaisir, comme ça, hop, on résout un des problèmes. Et puis surtout, euh, <rire> parce que je trouve merveilleux, euh, les Allemands ont réussi à garder parfois un tout petit peu de sucre résiduel dans leur vin pour casser, si tu veux, l'acidité, et c'est ça qui fait que ça déstabilise. Et quand je fais goûter ça à, à certaines personnes, les gens se disent, mais putain, moi j'aime pas les vins doux, et alors là, il change complètement d'avis. Oui. Euh, alors c'est pas forcément très original euh, dans l'univers de la vinification, mais euh, quand on est français, on n'a pas l'occasion de goûter souvent ces vins-là. Donc je recommande vraiment à des gens de goûter des euh, Riesling cabinet de Moselle. Faites bien attention qu'il ait pas écrit Trocken à côté, parce que Trocken veut dire sec, sec et donc ouais. du coup euh, bah, on casse le truc. Euh, on en commence à en trouver un petit peu en France. Mm -hmm. Alors parmi les grands producteurs, il bah, y a Dr. Luson, Gigi Proum, Egon Müller si on a du cash, et euh, voilà il y en a plein d'autres. Par contre, faites bien attention de prendre un vin qui soit de la VDP. Je donne plus d'infos dans le livre, donc hop, voilà. oui, on regarde, mais tout grosso modo, fait, tout, tout, est, tout est dit.
0: Tout à fait, merci. Ça fait déjà une heure qu'on discute ensemble, c'est incroyable, comme le temps passe vite, j'ai encore quelques questions à te poser quand même. Allez, on y euh, va. Peut-être plus personnel, dans le sens, euh, <rire> euh, vu tout ce que tu fais, tout ce qu'on a élaboré, euh, est-ce que tu t'interroges sur comment apprendre et comment mémoriser Est-ce que tu aurais des conseils
1: Ouais, alors ça, euh, là en ce moment je suis en plein dedans parce que je refais encore des études. Oui. Euh, je fais donc le level 3 en spirituel, et puis l'année prochaine je fais un MBA donc là, tu vois je vais, en reprends encore des trucs. Et et que master que, of euh, Wine ça. envisages ça Euh non j'envisage pas ça parce qu'avec le Master of Wine tu fais pas grand chose de plus que ce que je fais moi euh, en termes d'enseignement. Alors t'enseignes à un niveau plus élevé mais je pense pas que ça m'intéresserait. culture, oui. ouais. Ouais <rire> et puis euh, ce qui m'intéresse surtout dans le vin c'est euh, l'histoire du vin, c'est tout ce qui va autour. Euh, le Master of Wine quand tu fais du Master of Wine, alors j'ai énormément de respect pour ceux qui font le Master of Wine, mais moi ça m'intéresse pas. Parce que quand tu fais le Master of Wine, techniquement, euh, quand tu as une épreuve sur le bouchon, bah tu dois tout connaître du bouchon. La façon dont on fait du liage, quel type de liage on utilise. Et franchement, euh, pff, ça ne m'intéresse pas du tout. Franchement, je m'en fous du bouchon. Quoi. Moi ce qui m'intéresse, c'est le vin en tant que tel. Il euh, y a plein d'éléments du Master of Wine comme ça qui t'obligent à aller hyper loin et euh, qui ne m'intéressent pas beaucoup, par exemple, même tu vois, sur la vinification, sur l'onologie, euh, connaître les produits, les marques, combien de, tu mets de, de potasse, pff, tu vois, tous là Moi, ça m'a toujours soulevé la, la chimie. Donc, master of wine ne m'intéresse pas. Pour ce qui est de la mémorisation, ce que je recommande dans, dans mon livre, c'est de toujours trouver des éléments de connexion, des éléments logiques. Tu vas prendre un vin qui vient d'un climat frais, tu sais qu'à partir du moment où tu as un climat frais, tu auras une acidité qui est élevée. Donc finalement, un des premiers trucs que je donne dans mon livre, c'est « Comment choisir du vin quand on n'y connaît rien, mais qu'on a un GPS
0: ?» Page 15, d'ailleurs je vais vous le lire parce que j'avais prévu de le lire au début et je ne l'ai pas lu. Alors je vais vous le lire maintenant, ça donne envie. « Comment choisir son vin quand on n'y connaît, connaît rien, mais qu'on a un GPS ?» Plutôt faible, mais pas infaillible, se baser sur la géographie pour choisir son vin peut se révéler une solution d'appoint très utile. Le concept est le suivant, le vin, c'est une structure et du goût. Les deux étant déterminés par l'origine du vin, le lieu où il a été produit, sous un climat froid d'alcool et peu de corpulence. Sous un climat chaud, beaucoup d'alcool et beaucoup de corpulence. Pour les arômes, plus on est dans un climat froid, plus les arômes sont frais, comme cueillis de l'arbre. Plus on va dans un climat chaud, plus les arômes seront compotés. Voire cuit. C'est en page 15, c'est-à-dire c'est le tout début du bouquin. On sent tout de suite tout le ton du, du, de, de l'ouvrage qui va nous aider et qui va nous, euh, de manière simple, nous donner des images très claires. Euh, c'est en ça que je recommande vivement le, le livre. Donc
1: apprendre à mémoriser. Ouais, alors trouver des structures, comprendre comment ça fonctionne, très important. Et puis malheureusement, bah, quoi que tu le veuilles, enfin, qu'on le veuille ou non, il bah, faut bosser, il faut apprendre. Et euh, moi, je sais que je fais beaucoup de fiches et que je fais des fiches de mes fiches, ce qui me permet à chaque fois de réfléchir On dit que quand tu fais de, de l'apprentissage, tu as des, des, des schémas qui sont faits, quand tu lis, tu retiens 10% de ce que tu lis. Quand tu lis et que tu fais, là tu arrives quasiment, euh, et que tu expliques, là tu arrives quasiment à 90% de ce, de ce que tu pratiques et donc de ce que tu retiens. Donc l'idée, moi c'est ce que j'essaie je, de, de faire faire à mes étudiants à Vatel de plus en plus, c'est plutôt que de leur donner les cours pendant qu'ils sont en cours, je leur donne avant. Et du coup ce que je fais, c'est que je parle avec eux pour leur demander de faire avancer le cours. C'est-à-dire que je fais diffuser les slides, et je dis, voilà, on va voir ça, quelle va être la conséquence Et du coup, ça les oblige à intérioriser la connaissance, à la restituer, et c'est beaucoup plus efficace. Et du coup, je vois mes étudiants, euh, de plus en plus, ils commencent à comprendre demain. Alors même, parfois, c'est marrant, parce que certains m'envoient des mails un peu euh, en marge du cours, pour me dire, ouais, j'ai goûté ça, c'est super bon, machin. Et là, du coup, ça fait naître un peu un enthousiasme. Parce que, bah, ça fait, ça fait plaisir. Mais après, et, sur, et
0: précisément, sur la mémoire du goût c'est-à-dire par exemple comment identifier, on parlait de vous vrai, comment identifier le chenin à vous vrai sur cette mémoire, ben on va goûter un vin de vin, divin de vous vrai. C'est ouais. ben l'habitude, c'est juste la répétition Ouais, il
1: faut, faut avoir un bon le ouais, il faut pratiquer. Ouais. <rire> <rire> faut pratiquer, puis faut noter. Moi ouais. je, note tout, je note tout. Un conseil pour organiser ses notes euh, Qu'est-ce que tu mets dans tes notes Moi, dans mes notes, euh, je mets des petites étoiles. Hein je mets des petites étoiles et puis mis, au bout d'un moment tu finis par avoir tes codes donc par exemple il y a un code que j'ai très, très bien dans, dans mes notes, c'est le côté minéral alors parce que tu sais tout le monde parle de minéral mais c'est dire quoi minéral euh, finalement moi j'ai jamais réussi à trouver une, une définition donc j'ai commencé à réfléchir à la question quand tu bois de l'épargne ou de la contrex tu as ah. un goût minéral, ces flottes elles ont un goût particulier versus la cristalline ça pour moi c'est un goût minéral hein deuxièmement ça peut être la structure le minéral ça peut tout simplement être comme quand tu manges des huîtres tu sais, tu as ce côté un peu salin. Mm -hmm. ben ça, c'est minéral. Et je recommande par exemple à, à mes étudiants de goûter des 20 Siciles, parce que les 20 Siciles ont ça. Les Savenières ont ça aussi. Tout à fait. Tu sais, ce, ce côté, tu sais, ça. Tu as l'impression vraiment que ça. Ce
0: qu'ils ont en commun, c'est le volcan.
1: Ouais, effectivement, c'est ce qu'ils ont en commun. Alors, c'est toujours difficile parce que quand tu regardes, en fait. C'est la roche donc, Ouais, la roche, mais a, il n'y a jamais eu véritablement d'analyse scientifique qui a permis de prouver que tel était un lien. Enfin, il n'y a pas d'analyse scientifique qui prouve ça. Même si, après, en tant que dégustateur, tu, tu fais le lien. En tout cas, ce qui, fait la, ce qui fait la nature vraiment de ce côté minéral, c'est le sentiment que ça gratouille un petit peu la langue. Oui. Et c'est ce qui, moi j'adore, ce qui est du coup très différent de l'acidité. Mm -hmm. Parce que l'acidité, c'est comme le citron, tu vois, ça, fait, ça nettoie la langue, et après ça fait s'éliver. Mm -hmm. Donc ça, ces questions-là m'intéressent vachement, quoi.
0: Génial Eh bien, euh, on, on touche à la fin Je vais quand même regarder tes chaussures Je les ai vues tout à l'heure, c'est <rire> magnifique les chaussures Ce sont des Doc Martens montantes Bordeaux foncées, on pourrait dire euh, rubis euh, Foncées, elles ont l'air neuves
1: Ouais, bah pourtant euh, Ça fait quelques années que je les ai J'adore les Doc Martens, Ça veut dire que tu
0: les entretiens hyper bien ouais, Ah oui, ouais. c'est vrai, elles sont cassées, sur la... elles sont cassées. Enfin, je veux dire, Il y a la cassure, il y a le pli du pied ouais, ça, euh, sur, le,
1: sur le, le su talon ouais, Le champ de Doc Martens, c'est mon côté rebelle anglais euh, J'aime bien ça, ouais ouais, ouais c'est vrai ça fait tout à fait anglais euh, ouais. euh, ça va très bien avec la veste noire le jean
2: <rire> un
1: côté punk un peu punk ouais tu vois tout off tout die ouais, comme le morceau qu'on a choisi ouais. c'est pas mal
0: quel serait selon toi le, le pouvoir magique du vin
1: ah ouais question de euh, là, ce qui est ce qui est merveilleux le, le vin c'est que Parfois, ça peut rendre les gens un peu cons. Euh, moi, j'ai remarqué ça. as des gens qui commencent à se la péter parce qu'ils aiment ça. Mais tu as aussi des gens qui euh, finissent par euh, devenir vraiment meilleurs. Mmh. C'est le pouvoir magique du vin et un petit peu de l'ivresse. C'est quand même d'arriver à vraiment, dans certains cas, rapprocher, euh, rapprocher les gens entre eux. Et ça, c'est peut-être ce qu'il y a de vraiment plus beau.
0: Magnifique. Est-ce qu'il y a une idée euh, reçue ou euh, contre laquelle tu voudrais lutter ou un message que tu voudrais faire passer euh, qu'on n'aurait pas évoqué là, pendant notre heure de la discussion
1: Ouais, il y a... Quelque chose que je dis très souvent à mes étudiants, euh, oubliez jamais que le vin, à la base, c'est un gros kilo de raisin qu'on a écrasé et qu'on a fait fermenter. C'est juste ça. Donc, il euh, y en a qui le font mieux que d'autres, bien mieux que d'autres même, mais à la base, c'est ça. ça reste un produit qui est euh, un produit de consommation. Euh, C'était longtemps considéré comme un aliment. Aujourd'hui, on considère que c'est un, un, un produit de plaisir et qu'il faut quand même garder la traite froide par rapport à ça. Il euh, y a tellement de gens qui vous font des grands discours là-dessus que ça finit par être gonflant. Donc le vin, c'est un kilo de raisin écrasé et ça donne du plaisir et tant mieux. Donc faites attention, ne tombez pas dans le piège de déifier les producteurs parce que là, tu vois, je regarde un documentaire sur, euh, euh, sur un, un grand producteur, Jaillet, Henri Jaillet, et finalement, tu te dis, le type, avant que ça devienne une, une, ça devienne une vedette chez les Américains, c'est quelqu'un qu'on regardait, euh, voilà, qui faisait des bons vins, mais voilà, ce n'était pas euh, quelqu'un dont les bouteilles étaient vendues euh, aujourd'hui jusqu'à 50 000 euros, tu vois. Quand tu vois qu'il y a une bouteille de Romain Conti qui a été vendue pour 465 000 euros en 2018, le prix de mon appart à Paris, tu vois, tu te dis, non mais euh, ça devient n'importe quoi. Et je trouve que ça, il ne faut pas oublier, moi, je goûterai jamais de Romain Conti dans ma vie, peut-être, euh, enfin, ça m'est arrivé une fois, mais pour autre chose. Mais euh, tu vois, je goûterai jamais un vin d'Oréjaillais. Bon, ben, bah, c'est pas grave. Pas très grave. Bon, bah, je goûterai plein d'autres trucs. Donc, euh, voilà, je trouve qu'il faut garder un peu la tête froide et puis euh, se faire plaisir avec les vins. Et puis. Euh voilà, on peut trouver de très belles choses euh, qui sont encore accessibles et tant mieux comme ça. Tu vois, il y a des jolis cavistes qui, font des, qui arrivent à sortir des bouteilles, tu vois, des, des petits créments faits par des jolis producteurs. Euh, on parlait de Vouvray, tu vois, des, des, des producteurs de chez Shiden. Comme Shiden par exemple, tu vois, c'est des bouteilles qui, dans ces zones-là, atteignent maximum 30 euros, mais ça produit des, des émotions, quoi. Et c'est très bien comme ça. Merci Frédéric. Merci Yann. A bientôt. Avec plaisir. <rire> Salut.
0: Bon, le fait que ça fait. Welcome back, chers amis auditeurs. Merci d'avoir écouté juste là. Un petit mot en commentaire ou 5 étoiles, ça rend fier, ça rend fort. Alors, let's go, glue, glu, glue, glue, glu. Et hop, c'est fait. Marocco, c'est l'insta de Felipe Musica. Upside down. Waouh, le son bien joué, bien joué Merci Felipe et Messica pour le son. Merci encore Frédéric Vigrou pour... Ton temps, et merci pour les relectures et les mots à Aurélie Soubiran. Pour me joindre, Insta at Yandiolo, y a 2 n d i o l o ou Yandiolo à gmail.com. Au plaisir de se croiser ici ou là. Attends, bien. Bien. Non, silence. Sacré-douce Sacré